0: Değerli dinleyicilerimiz kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirmesinin öneminden yola çıkarak size için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşaya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi alanında uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet ettiğimiz programımızda bu hafta konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Doktor Sayın Fethi Ediman Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün hocamızla beraber aslında yoğun bir program geçireceğiz çünkü nörolojik hastalıklar başlığı altında aslında günlük hayatımızda ...çok sıklıkla karşılaştığımız bazı konulara önemli değinmiş olacağız. Hocam ilk olarak ben sormak istiyorum. Nöroloji dediğimiz klinik hangi hastalıkları inceleyen bir bilim
1: dalıdır? Nöroloji sinir sistemi hastalıklarını inceler. Bazen sinir hastalıkları dediğimiz zaman e, bu ruhsal hastalıklarla karıştırılabiliyor... Ama sinir sistemi hastalıkları dediğimiz nesnel yani beyin, omurilik, periferik sinirler olarak bildiğimiz bütün tepeden tırnağa sinir sistemi ile ilgili tüm hastalıkları kapsıyor.
0: Kapsıyor. Hazır siz bahsetmişken beyin ve omurilikten bize biraz beynimizi ve omuriliğimizi tanıtır mısınız lütfen?
1: Kafatası içerisinde korunmuş olan, sıkı kompakt bir doku içerisinde korunmuş olan iki e, yarı küreden oluşan beyin, e, ara beyin orta beyin, köprü beyin ve alt beyinle beyincik olmak üzere kafatası içerisindeki oluşumlar var. Ayrıca omurlik tabii ki buna eklenen bölüm ve omurlikten çıkan sinirler, o bu sinirlerin kaslardaki dağılımı, kasların hareketiyle ilgili bütün sinir sistemi yapıları beynin Kendisi ve uzantılarını oluşturuyor.
0: Dolayısıyla beynimizde ya da omurilikte herhangi bir hastalık meydana geldiğinde siz bunu genel anlamda nörolojik hastalıklar olarak tanımlıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Nedir bu nörolojik hastalıklar acaba?
1: Nörolojik hastalıklar çok biraz önce de söylediğim gibi tepeden tırnağı olduğu için sinir sistemi çok bir yığın hastalık var. Birçok e, kitapları e, kapsar. E, Tabi beyin hastalığı olduğu gibi kas hastalıkları dahi bunun içerisine girer. Sinir sistemi hastalıkların içerisine girer. Ve e, bu hastalıklar e, birbirinden öncelikle lokalizasyon itibariyle ayırt edilirler. Nöroloji e, tıbbın e, matematiğe en yakın bilim dalıdır. Bu lokalizasyon tanısı deriz biz. E, kendi branşımız içerisinde. E, tepeden tırnağa e, yeni yayılan bir sistem olduğu için sinir sistemi eğer e, lezyonun hastalığın hangi bölümde olduğunu ayırt etmezsek e, o zaman işin içinden çıkamayız kitaplar dolusu hastalık diye bahsettim. O nedenle önce matematiksel bir düşünceyle sinir sisteminde hastalığın nerede olduğunu tespit ederiz. Sonra bu yere göre de hangi hastalıklar olabilir hikayeden çıkartmayı ama ona yönelikte incelemeler yapmaya bu başlarız. Bu testi nasıl
0: yapıyorsunuz peki? Bu lokalizasyonu nasıl belirliyorsunuz?
1: Lokalizasyonu nörolojik muayene ile belirliyoruz. Nörolojik muayenede e, ki bulgularımıza göre bu de kafatası içinde olabilir diyoruz kafatasının içinde de iki ayrı bölüm var bir e, beyincik çadırı dediğimiz bir e, beyin zarı ile ayrılan üst ve alt kısımlar var yukarıda mı aşağıda mı eğer kafatası içinde değilse omurlikte mi omurliğin uzantısı çevresel sinirlerde mi yoksa çevresel sinirlerin sonlandığı kaslarda mı? Bu lokalizasyonu biraz önce söylediğim gibi nörolojik muayene bulgularına göre yapıyoruz.
0: Şimdi bahsettiğiniz kadarıyla bu son derece önemli. Hem sizin için teşhisinde de çok büyük önem taşıyan Kesinlikle. bir nokta ama ben özellikle bu durumda çocuklarda nörolojik problemlerin nasıl tespit edilebileceğine dikkat çekmek istiyorum. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Mesela anneler babalar çocuklarında nörolojik bir problem olduğunu ya da bir hastalığın işaretini nasıl anlayabilirler?
1: Tabii bu e, yaş dönemlerine göre fark edilebilir, farklı yaklaşım gösterilebilir. Örneğin bebekler için e, bu e, gelişimsel, zihinsel ve bedensel gelişimin izlenmesiyle mümkündür. Örneğin bebekler e, ilk üç ay içerisinde başlarını tutması gerekir. Üç ay içinde başını tutamıyorsa o zaman bir nörolojik sorunu olabilir diye düşünürüz. Benzer şekilde oturması. ...emeklemesi... E, e, ...halk arasında... ...bildiğiniz gibi... E, ...yürümeyi yaşını karşılıyor derler... ...yani bir yaşında... ...çocuğun yürümesi gerekir... E, Taş deyince e, bıngıldakları bizim fontanel dediğimiz e, halk arasında da bıngıldak denen e, bölümlerin, kafatasındaki bölümlerin sertleşmesi, kapanması gerekir. Kemikler arasındaki sütürlerin, dikişlerin kapanması gerekir. İşte bunlar kapanmaması kafa bedene göre büyüyorsa. Bunun gibi gelişime, konuşmanın başlaması, e, konuşmanın gecikmesi yine bir hastalığı işaret edebilir. Ama bütün e, gelişimi e, normal. Konuşmasında biraz gecikme varsa o bir hekim kontrolunda beklenmeye değerdir. Ama daha büyük çocuklarda okul çağı çocuklarında örneğin e, Başarılı bir okul hayatı varken okul başarısı düşüyorsa, dalmaları varsa, yürümesinde bozukluk oluşursa, dengesizlik oluşursa, o zaman yine bu çocuklarda bir hastalık olabilir. Sara nöbetleri geçiriyorsa, bunlar tabi ki hep nörolojik hastalığın belirtileridir. Büyüyünce tabi yetişkin insanda. Baş dönmesi, dengesizlik, baş ağrısı e, de, e, ve bir yanında güçsüzlük, tutmazlık, bacaklarının tutmaması gibi buna örnekler çoğaltılabilir. O zaman da yetişkin çağın siz çocuklarda diye sorduğunuz için ben oraya biraz daha ağırlık verdim. Yetişkinlerde de e, hepimiz demin söylediğim farklılıkları görebiliriz.
0: Yetişkinlerle ilgili olanları zaten programımız süresince hastalıklar bazında da sizin vurgulamanızı rica edeceğim ama daha önce de konuklarımıza sorduğum bir şey vardı. Pek çok hastalıkta biz genetik faktörün etken olduğunu görüyoruz. Nörolojik hastalıklarda da genetik etken var mıdır?
1: Tabii ki. Yani burada birçok hastalıkta, birçok nörolojik hastalıkta genetik yatkınlık vardır. Terminolojisinin deyimini kullanmak daha doğru olur. Yani bir anne babada görülen bir hastalığın çocuklarda mutlaka görüleceği anlamına gelmez bu. Kalıtsal ee, kesin kalıtsaldır diyemeyiz ama e, bazı dejenatif dediğimiz hastalıklar bugün için nedeni bilemediğimiz e, nörolojik hastalıklar vardır. Bunlarda e, kalıtım daha önemlidir dejenatif hastalıklarda onlarda e, genetik yatkınlık değil de genetik hastalık diyebiliriz.
0: Hastalar size hangi klinik bulgularla başvuruyorlar kliniğinize geldiklerinde?
1: Çok değişiktir ama e, polikliniğe ve acil servise başvuranların çoğu baş ağrısıyla başvururlar.
0: Bu şiddetli ve hiç dinmeyen bir baş ağrısından mı bahsediyoruz yoksa bir zonklamadan mı bahsediyoruz?
1: Tabii e, baş ağrısında biz tehlike işaretleri dediğimiz, kırmızı bayraklar dediğimiz e, özellikler var mı ona bakarız. Eğer tehlike işaretleri varsa bu ciddiye alınması gereken ve e, mutlaka ileri incelemelerinin yapılması gereken başarılardır. Bunlara örnek verecek olursam, e, örneğin, Giderek sıklaşan baş ağrıları, giderek şiddetlenen baş ağrıları, baş ağrısında başlangıçta eşlik eden herhangi bir belirti bulgu yokken baş ağrısına bulantı, kusma, bir yanda güçsüzlük, çift görme gibi başka yakınmaların eklendiği baş ağrısıysa bunlar ciddiye alınması gerekir. Aynı şekilde... Birdenbire e, başlamışsa e, baş ağrısı ve çok şiddetli olarak başlamışsa bu da mutlaka incelenmesi gereken bir baş ağrısıdır.
0: Hasta size şikayetleriyle geldi. Peki siz nöro hangi görüntüleme yöntemleri kullanarak hastalığı teşhis ediyorsunuz?
1: E, baş ağrılıydı olsun, diğer nedenlerle başvurmuş olsun. Eğer inceleme değer bir hastalık düşünüyorsak hastada nörolojik görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Tabi teknoloji ilerlediği için her gün her yıl yeni yöntemler geliştiriliyor. Örneğin başlangıçta nöro olarak x-ray yani röntgen ışınları ile yapılan tetkikler gündemdeydi. Daha sonra Sonra 70'li yıllarda kompüterize tomografi, radyasyonlu olan tipi gelmişti. 80'li yıllarda da manyetik rezonans görüntüleme teknikleri geldi. Manyetik rezonans görüntüleme teknikleri de daha teknoloji gelişirken 0.5 teslalıktan bugün 7 teslalığa kadar yükselen e, teknolojisi var. MR teknolojisi. Günlük pratikte günümüzde en iyi kullanılanlar e, 3 teslalık cihazlardır veya 1.5 teslalıklar ve bunlarla e, şimdi yalnızca klasik geleneksel e, MR tekniklerinin yanında örneğin e, dokuyu bu e, geleneksel yöntemlerle incelerken e, damarları may, e, rezonans Resonance Anjiyografi dediğimiz, MR Anjiyografi dediğimizde damarları inceleyebiliyoruz. Hem toplar hem e, atar damarları inceleyebiliyoruz. Damar genişlemeleri var mı yok mu onları görebiliyoruz. Bir ilaç vererek bakıyorsunuz değil ee, mi? Bu e, hepsinde çekimlerde. değil. Eğer e, CT anjiyo yapıyorsak yani BT anjiyo yapıyorsak o zaman mutlaka ilaç veriyoruz. MR anjiyonun hepsinde ilaç vermeden de e, görüntüleme mümkün olabiliyor. Bunun dışında e, işlevlerini e, beyin işlevlerini değerlendirmekte fonksiyonel MR dediğimiz e, son yıllarda popüler olan bir e, inceleme yöntemi var. Onun dışında gene nöro görüntüleme yöntemleri e, radyoizotop teknolojisiyle birlikte görülen PET pozisyon emisyon tomografi var. E, daha önce kullanılan şimdilerde pek fazla kullanmadığımız SPECT görüntülemesi var. Yani her gün yeni bir teknoloji nöroloji alanına girmekte.
0: Dolayısıyla hastalıkların teşhisinde siz değerli hekimlerimize daha da sağlıyor. kolaylık sağlıyor. Yavaş yavaş ben e, bizim günlük hayatımıza karşılaştığımız sıkıntılara ve nörolojik hastalıklara geçmek istiyorum izninizle. İlk olarak bahşiştirmesin yani vertigodan bahsedelim isterseniz. Nedir vertigo ve neden ortaya çıkar?
1: Halk arasında baş dönmesi olarak tanımlanan şey her zaman vertigo değildir. Vertigo dediğimiz e, genellikle kişinin, kendisinin ya da çevresinin hareket algısında bir bozulmadır. Yani bu dönme şeklinde olabilir, alt üst olma şeklinde olabilir çevrenin ve kendisinin e, y- y- ya da deprem olma hissi tarzında olabilir. Yürürken zeminin ayağının altından kayıyor tarzında olabilir. Bunlar bu hareket illüzyonları gerçek vertigodur ve ve vesivler sistem dediğimiz bir sistemin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar bunun dışında göz kararması e, e, ya da e, işte e, gözünün baygınlık hissi geçmesi kendisinin içinin geçmesi gibi yakınmaları biz baş dönmesi değil disnes diye e, adlandırıyoruz e, onlar gerçek vertigo değil Gerçek gübertigot dediğim biraz önce tanımladığım durumlar ki bu da vestibüler sistem hastalığını işaret ediyor.
0: Neden biz böyle hissediyoruz? Peki ne oluyor içeride de biz dönüyor gibi hissediyoruz ya da ayağımızın altından yer kayıyor gibi hissediyoruz? Şimdi
1: vestibüler sistem e, çevrede iç kulaktaki yarım daire kanallarından başlayan ve burada denge siniri vesibüler sinirle beynin... E, denge çekirdeklerine ve oradan da e, beyin kabuğuna, kortekse kadar ilerleyen bir e, kompleks sistemdir. İşte o e, çevredeki yarım daire kanalları e, kişinin uzaydaki konumunu belirler. Buradaki bir e, sinyal oluşumu, e, bir bozulma olursa, ki iki taraflı simetrik olarak sinyaller yani uyarılar, beyne giden uyarılar eş değerde giderse baş dönmesi olmaz. İki taraf, iki taraftan giden sinyallerde, uyarılarda dengesizlik oluşursa işte o zaman başı döner.
0: Peki Dengesizlik oluşursa dediniz ben hemen denge kaybına geçmek istedim. Denge kaybı gerçekten nörolojik bir hastalığın habercisi midir?
1: Kesinlikle.
0: Hangi durumlarda kesinlikle. dikkat etmek lazım? Ee,
1: tabii ki e, biraz önce dediğimiz gibi vesviler sistem hastalığında denge bozukluğu kesinlikle olur. E, onun dışında e, beyincik hastalıklarında denge bozukluğu olur. E, ayrıca e, çevre sinirlerinin hastalığında, duyu sinirlerinin hastalığında ve özellikle de bilinçli derin duyu dediğimiz, tıp dilinde proprioceptif duyu dediğimiz duyu sistemi hastalıklarında denge bozukluğu olur.
0: O zaman herhangi bir denge bozukluğuyla karşılaştığımızda bunu önemseyerek derhal bir e, nörolojik biliniyene gitmemiz Kesinlikle nöroloğumuzun görmesi lazım programımızın başında siz bahsetmiştiniz baş ağrısından ben şimdi biraz da buna değinmek istiyorum baş ağrısının nedeni ortaya çıkar
1: baş ağrısı özellikle e, kafa içinde Baş bölgesinde, kafa içinde ve kafa dışındaki ağrıya duyarlı oluşumlar dediğimiz yapıların herhangi bir nedenle etkilenmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu ağrıya duyarlı oluşumlarda itilmeler, çekilmeler, basıya uğramalar veya iltihabi reaksiyonlar. Bu iltihabi reaksiyonlar mutlaka. Mutlaka mikrobik iltihabi reaksiyon olması gerekmez. İltabi, e, mikrobik olmayan iltihabi reaksiyonlar e, veya işte kanamalar. E, bunlar bu yapıları etkilediği zaman ağrıya duyarlı oluşumları etkilediği zaman baş ağrısı hissederiz. Ama hastalar bazen bize beynim ağrıyor diye gelir. Aslında beyin ağrımaz. Beyin e, kafa önemli bir hacmini dolduran beyin dokusu ağrıya duyarsızdır. Ama onu çevreleyen beyin zarları kesinlikle ağrıya çok duyarlıdır.
0: Biz tabii her zaman kendi kendimizin doktoru olmayı tercih ediyoruz değil mi? Korkuyoruz galiba biraz hastanelere gitmekten. Evde kendimiz başarımızı geçirmeye çalışıyoruz ve bu nedenle de pek çok yalan yanlış ilaç almış oluyoruz. Siz bir hekim olarak bize ne öğrenirsiniz baş ağrısı için?
1: Biz kesinlikle kendi bildiğinize e, ağrı kesici kullanmayın deriz. Çünkü bir bağışıklık
0: Çünkü, kazanıyor değil mi vücudumuz? E, sürekli bir, ağrı kesici sürekli kullanarak.
1: Sürekli ağrı kesici e, kullanan örneğin 3 ay süresince 1 ayın 15 gününden fazla... Ağrı kesici kullanmışsa o kişilerde dirençli baş ağrısı oluşuyor. Buna ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı diyoruz ve kesinlikle tedavisi normal bir baş ağrısını tedavi etmekten daha zor duruma gelir. O nedenle kimse kendi bildiğine bir ağrı kesici kullanmamalı. Hep sıklıkla
0: karşılaştığımız, özellikle ışığa duyarlılıkla kendini çok sık gösteren migrenden bahsedelim isterseniz biraz da çok popüler bir hastalık. Herkes benim migrenim var diyor en büyük en küçük bir baş ağrısında. Migren nedir ve nasıl ortaya çıkar ve neden ortaya çıkar aslında?
1: Ee, migren oldukça sık rastlanan bir baş ağrısı türü. Buna primer, birincil baş ağrılarından diyoruz. Baş ağrılarını biz genelde iki temel gruba ayırıyoruz. Birincil ve ikincil baş ağrıları. Primer ve sekonder baş ağrıları. Birincil baş ağrılarının nedeni çok kesin değildir. Bazı hipotetik yaklaşımlar vardır. Bazı çalışmalarla bunların nasıl oluştuğu anlaşılmıştır, anlaşılmaya çalışmaktadır ama kesin %100 nedeni budur diyemiyoruz bunlarda. İkincil baş ağrıları ise bir hastalığın neden olduğu baş ağrılarıdır. Orada hastalığın tedavisi gerekir başırasında. Birincil baş ağrısı olarak migren baş ağrıları genellikle migrenlilerin beyin hücreleri sinir hücreleri yani beyindeki sinir hücreleri daha irritabildir daha uyarım eşiği düşük hücrelerdir migrenlilerin nöronlarında böyle bir farklılık vardır olmayanlara göre kolay uyartılır bu sinir hücreleri ve özellikle de arka beyin lobu oksipital lob dediğimiz art beyin lobundaki kabuk hücreleri korteks, oksipital korteks hücreleri ve beyin sapındaki bazı hücreler çok duyarlıdır. Herhangi bir nedenle bu hücrelerdeki bir uyarılma migren baş ağrısına yol açar.
0: Nasıl uyarılır peki? Neden uyarılır? Neden dış faktör
1: olarak. Biraz önce söylediğimiz bir Enflamasyon ya da iltihap dediğimiz e, durum buna yol açar. Oradaki e, komşu e, beyin zarındaki e, bir e, iltihabi reaksiyon e, ama mikrobik değil. Bu e, nöronların uyarılmasına yol açar. Bazen metabolik değişiklikler, bazen hava değişiklikleri, bazen kadınlarda daha çok görüldüğü için migren o, e, muhtemelen çok kuvvetle e, ortaya konuyor ki hormonal değişiklikler e, bu hücreleri bir şekilde uyartıyor. Ee, ve bu hücrelerin uyarılması da migren baş ağrısını oluşturuyor.
0: Migren baş ağrısı olan hastalar mesela neye dikkat etmeli? Gün içerisinde çalışırken bir anda migren ağrısı oldu. Ne yapması lazım? Ee,
1: öncesinde e, kişinin migren tanısının doğru konması lazım. Yani her her bir... ağrı
0: migren değildir.
1: değildir. Evet. Ee, çok kolaylıkla e, migren denebiliyor bazı hastalara. Bir de sinüzit baş ağrısı çok konur. Bizim Türkiye'de yaptığımız bir çalışma vardır. Baş ağrısı çalışma grubu olarak 97'de ve 2007'de yapılan iki e, epidemiolojik çalışma vardır. Bu çalışmalarda görüldü ki migren tanısı konanların önemli bir kısmı migren değil veya da sinüzit tanısı konanların çok daha önemli bir kısmı sinüzit değil migren baş ağrısı. Bu nedenle tedaviler farklı olduğu için mutlaka e, kesin migren tanısının doğru konması gerekir. Ve kişiye uyarıcı, baş ağrısının tetikleyici nedenleri kontrol etmesi gerekir. Birçok tetikleyici vardır migren baş ağrısını. Biraz önce bir kısmından söz ettik. Örneğin açlık. Veya çok fazla yeme, uykusuzluk ya da çok fazla uyuma, stres veya stresin birden ortadan kalkması, çok soğuk ya da çok sıcak havalar, hormonal değişiklikler. Özellikle regl dönemleri veya regl öncesi dönemler. Bunun gibi daha bazı örnekler verilebilir. Bunlar tetikleyicileri. Bazı kişilerde sadece bir tek yiyecek ki çok yaygın olarak bilinen işte bazı beyaz peynir, şarap veya çay. çikolata gibi e, bazı tatlılar e, tetikliyor olabilir. Diyoruz ki bu besinlerden seni tetikleyen varsa diğer e, açlıktan tetik onlardan uzaktır onlardan dur ki başarın tetiklenmesin. En başta bunu söyleyebilirim. Uzun
0: süreli bir teva- tedavi midir migren tedavisi?
1: Migren tedavisi dönem dönem yapılıp dönem dönem kesilebilir bir tedavidir. Tabii ki her migren başarısı sürekli bir tedavi gerektirmez. Örneğin ataklar halinde geliyor bilindiği gibi migren baş ağrıları. Eğer ayda bir ve daha az bir atak söz konusu ise o zaman devamlı bir tedavi yapmıyoruz. Sadece atak döneminde tedavi yapıyoruz ama ayda iki ve daha fazlaysa ve her bir atak 24-48 saat gibi uzun sürüyorsa onlarda mutlaka profilaksi dediğimiz koruyucu önleyici tedavi öneririz.
0: Az önce de bahsetmiştiniz çeşitli enfeksiyonlar da beynimize çeşitli hasarlar verebilir. Peki bu enfeksiyonlar beynimize nasıl etkiliyor gerçekten?
1: Enfeksiyonların e, değişik mikroplarla veya parazitlerle etkilenmesi söz konusu olur. E, en çok e, beyin zarları etkilenir. Bazen beyin dokusu etkilenir. E, ona ansafalit diyoruz. Beyin zarlarının etkilenmesine de menenjit diyoruz. Bunlar e, pürülen, cerahatlı enfeksiyonlar olabilir veyahut hatta viral enfeksiyonlar denimiz virüslerle olanda bir cerahatlanma olmaz. Bu dokuların etkilenmesinde biraz önce sözünü ettiğimiz baş ağrıları çokça karşımıza çıkar. Onun dışında meniks iritasyon belirtileri dediğimiz beyin zarlarının etkilendiğini gösteren muayene bulguları vardır. Onlarla tanısı konur ve şey yapılır. Tabii bunun dışında bazı enfeksiyonlar Kronik enfeksiyonlar dediğimiz enfeksiyonlardır. Örneğin tüberküloza bağlı e, kronik e, menenjitler e, olabilir, meningoansafalitler olabilir. Onun daha sonra e, priyon hastalıkları dediğimiz veyahut da yavaş virüs enfeksiyonları dediğimiz Yıllar öncesinden alınan bir virüsün kırklı yaşlarda e, hastalık yapması da söz konusu olabilir. Tabi bunlar hep bir nörolog tarafından tanınması e, gereken, tanık olması gereken durumlar.
0: Biz yıllar önce bir sanatçımızın, e, şimdi bahsedeceğim beyin kanamasının geçirmesiyle aslında biraz daha dikkat çeker olduk. Beynimizi neden kanıtıyoruz, beyin kanaması nedir gerçekte?
1: tabi beyin kanaması beyin zarı kanaması ile karıştırmamak gerekir. Kafa içi kanamaları bir dokuya kanama esas bizim parankime olan yani beyin dokusuna olan kanamalar beyin kanaması diyoruz. Bir de beyin zarları arasında olan kanamalar var. Beyin zarları arasında olan kanamaların çoğu Beyin damarlarındaki e, balon diye halk arasında bilinen onların yırtılmasına bağlı kanamalardır. Anevrizma kanamaları dediğimiz kanamalardır çoğunlukla. Beyin dokusu içindeki kanamaların çoğu da e, hipertansiyona bağlıdır. İzlediğiniz veya bazen arterivenöz malformasyon dediğimiz doğuştan gelen böyle anormal damar yumakları vardır beyin dokusu içerisinde. Onların herhangi bir nedenle yine özellikle hipertansiyon ile daha çok kanaması söz konusu olabilir. O da beyin parankimi kanamasıdır. Beyin parankimine olan kanamalarda felçler, felç tipi bozukluklar daha çok görülür. Beyin zarı kanamalarında felçler daha az görülür. Onların iki taraflı başka bulguları vardır.
0: Felçle inme aynı şeyler midir?
1: Aynı. Bir anlamda eğer beyin damar hastalığına bağlı bir felç ise ee, o zaman inme diyoruz.
0: Peki bunun tedavisi kişinin normal hayatına kaliteli şekilde devam etmesini sağlar mı? Yoksa bir
1: arıza bırakır mı? Tedaviyle e, önemli bir kısmı tedavi edilebilir ve günlük yaşantısına dönebilir ama e, tabi her hastada aynı sonucu alamazsınız. Bir de e, bu inmeler e, kanamaya bağlı inmeler olabildiği gibi ee, daha çok, daha sık rastlananı e, damar tıkanmasına bağlı inmelerdir. Bu, bu e, inmelerin sonucu yani da, beyin damar hastalığı tıkanma e, ya da yeterince beslenememe en çok bunları görüyoruz veya biraz önce konuştuğumuz beyin kanamalarına bağlı felçler görüyoruz Eğer e, yaşamda kalıyorsa hasta e, bundan sonrasında Eğer bir felç durumu da söz konusuysa e, risk faktörlerinin bu e, tıkanmaya ya da kanamaya yol açan risk faktörlerinin tedavi edilmesi, kontrol altına alınması ve sonrasında da fizik tedavi, rehabilitasyon yapılması çok önemlidir. <gülüyor>
0: beyin kanamasını nasıl tespit ediyorsunuz? Bir kişi beyin kanaması olduğunu ya dokuda ya da zarda nasıl
1: Genellikle her zaman değil ama genellikle e, beyin kanamaları, parankmik kanamaları daha Gürültülü daha ağır tablolardır bilinci hemen kaybolduğu tablolardır ama her hastada böyle olacak değil ama genellikle diye vurgu yapıyorum kesin tanıyı görüntülemeye yöntemiyle yapabiliriz.
0: Yani bir kişi fenalaştığı zaman hemen hastaneye götüreceğiz tabii. ve bir nörolojik muayeneden geçecek
1: tabii. odada. Da. Şimdi eğer e, tabii bir vekide görüntüleme yapılır, acil görüntüleme. O görüntüleme sonucunda bir tıkanma ise ve o tıkanma... E, o 6 saat olmamışsa, 4 saatten az bir zamanda olmuşsa, koşullar uygunsa e, trombolitik tedavi dediğimiz son yıllarda çok popüler olan ve e, Türkiye'de de yapılan, İzmir'de de yapılan bir e, pıhtı eritici tedavi yapılır ve felç tamamen düzelir.
0: Harika bir yöntem o zaman. Ama
1: hastaneye hızla ulaşması gerekir aslında. 6 saati geçtikten sonra yapılmaz. Maalesef faydası olmuyor. Evet.
0: Programımıza kısa bir müzik arası verelim. Sonrasında MS'den, Parkinson'dan, Demans'tan epilepsiden, bel ve boyu fıtıklarından bahsedeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz 9 Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Doktor Dr. Sayın Fethi İdiman'la nörolojik hastalıklar üzerine yaptığımız sohbetimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hocam ilk bölümde pek çok şeyden bahsettiniz ama ben bu bölümü şu soruyla açmak istiyorum. Sistemik hastalıklar nörolojik olarak nasıl bir yansıma gösterir?
1: Sistemik hastalıkların çoğunun e, sinir sistemi üzerine etkisi e, vardır. Bunlardan hipertansiyon, kalp hastalığı, e, diyabet, bunlar daha çok e, damarsal, beyin damar hastalıkları şeklinde karşımıza çıkar. Diyabetin örneğin sadece e, büyük damarlar üzerinde değil, diğer e, damar sisteminde sinir. E, çevresel sinirlerin nakılcal damarlarını da etkileyebildiği için e, metabolik olarak çevresel sinirlerde de hasara yol açar ve e, şeker hastalığında e, çevresel sinirlerinde e, tutulduğunu görürüz. Bunun dışında diğer endokrin hastalıklar, tiroid hastalıkları bazı kas hastalıklarına yol açabilir. Gene bu e, hipotiroidi e, durumunda Parkinson'a benzer tablolar karşımıza çıkabilir. Romatizmal hastalıklarda e, yine omurliğin, beynin tutulduğunu görürüz. Yani birçok e, sistemik hastalıkta sinir sisteminin tutulduğunu ve nörolojik bir hastalığa yol açtığını görürüz.
0: Hazır siz tutulmadan bahsetmişken halk arasında bazen işte boynum tutuldu, sırtım tutuldu gibi söylüyoruz. Aslında bel ve boyun ağrıları da nörolojik bazı bulguların işareti değil mi? Biraz bundan bahsedebilir miyim? Neden boynumuz, sırtımız ağrır? Her Tabii, ağrı nörolojik bir hastalığa işaret midir?
1: Her e, boyun ağrısı, her sırt ağrısı nörolojik bir hastalık olmamakla birlikte... Kardeş branşların hastalığı şeklinde olabilir. Örneğin bir servikal boyun fıtığı dediğimiz durumlar yine bu kasları etkileyebilir. Yine daha Kırklı yaşlarda ortaya çıkan distoniler yine bu sırt ağrılarına yol açabilir. Ama en sıklıkla gördüğümüz sırt ağrısı, boyun ağrısı nedenleri fibromiyajı, fibromiyozit dediğimiz kasların Tutması iltabi gibi. reaksiyonu sonucu ortaya çıkan ağrılardır. Bunların da... Anansövit, anti dediğimiz ilaçlarla tedavisi mümkündür. Eğer bir e, e, fıtığa bağlıysa, boyun fıtığına bağlıysa o zaman da yine fizik tedaviden e, gerekirse cerrahiden yararlanılır.
0: Siz aslında konuya girmiş oldunuz. Ben de size şu an bel ve boyun fıtığı neden olur? Aslında bu fıtık dediğimiz şey nedir diye soracaktım. Bu konuya geçebilir miyiz?
1: Ee, omur omurlar arasında yastıkçıklar bulunur. Bu ö, omurların e, eğilmesini ve e, vücudun eğilmesi durumunda e, Omurların birbirine sürtmemesi ve rahat eklem hareketleri yapması için bu bu omurlar arasında sadece boyun omurları değil sırt omurları bel omurları arasında yastıkçıklar bulunur. Bu yastıkçıklar kısmen peltemsi kıvamda kıkırdak kıvamına yakın bir jelimsi maddedir. Sert bir kılıfla kılıfın içinde bulunur bunlar. Bir zorlamayla bir kötü hareketle ister boyunda ister sırtta ister belde bir zorlama sonucunda bir travma sonucunda bir o sert kılıfta bir yırtılma olursa bu içerideki jelimsi madde fırlar. İşte buna fıtıklaşma diyoruz. Bu fıtık materyali bir eğer sinirlerin üzerine bası yaparsa hatta umurliğe bası yaparsa o zaman nörolojik bulgular ortaya çıkar. Tehlikeli mi? Cesaret? Sinir üzerine bası yaptığı zaman biraz önce söylediğimiz gibi sırtta omuzda kolda ağrılar olur. Eğer bu Belde olursa bacakta ağrılar meydana getirir. Bu şeyler yaşamsal önemde değildir. Yani yaşamı tehdit etmez ama yaşam kalitesini bozar kişinin. O nedenle eğer e, fizik tedaviyle, ilaçlarla rahatlama olmuyorsa bu e, fıtık materyali e, cerrahi olarak çıkartılır ve e, cerrahi yardımda bulunulur.
0: Fıtık sonralarda da tekrarlayan bir rahatsızlık mıdır? Yani Bir kişi yıllar içerisinde tekrar fıtık ameliyatı olabilir mi aynı bölgeden?
1: Aynı yerden olmaz ama o komşu bir alttan bir üstten yeniden bir fıtkılaşma olabilir. Onlardan cerrahi geçirebilir yani ikinci, üçüncü defa. Aynı bölgede bazen cerrahi olmadan... bazı fıtıklaşmalar küçük olur. O küçük fıtıklaşma ya yerine e, geri döner e, önlemlerle, tedaviyle veyahut da e, bir e, omu, om, omurun içerisine gömülür. Filmlerde şimol nodül dediğimiz o görüntüler ortaya çıkabilir. O zaman düzelir hastanın şikayetleri. Ama bir süre sonra gene bir ters hareketle, gene bir zorlamayla yine tekrar aynı yerden fıtıklaşma olabilir. Yani cerrahiden sonra aynı yerde olmaz. Ama, ama cerrahi olmadan tıbbi tedaviyle, fizik tedaviyle olan e, iyileşmelerde aynı yerden tekrar fıtıklaşma olabilir. Şimdi
0: gün içerisinde bazen bakıyoruz elimiz ya da ayağımız uyuşuyor ya da böyle bir karıncalanma hissediyoruz ya da akşamları uyurken ya da bizi uyandıracak şekilde bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Neden ellerimiz ve ayaklarımız uyuşur ve karıncalanır?
1: bunu en çok şekerli hastalar diyabetik hastalarda görüyoruz. Biraz önce söz etmiştim. Diyabette çevresel sinirlerde bir harabiyet olur diye. Genellikle buna bağlı yanmalar, uyuşukluklar, yumuşaklık hissetmeler gibi değişik duyumlarla ifade edilir karıncalanma, iğne batmaları gibi de tanımlarlar bunları. Buna bağlı, yani bu çevresel sinir hastalığının işareti olabilir bu. Ee, onun dışında e, bir huzursuzluk hali varsa, iki bacakta birden oturduğu zaman özellikle de yattığı zaman, iki bacağı birden huzursuz, hareketsiz duramıyorsa hasta, o zaman ayağa kalktığında yürüdüğünde rahatlıyorsa o zaman e, bir huzursuz bacaklar sendromu dediğimiz bir durum söz konusudur. Onun tedavisi ayrıdır. Öbür iğne batmalarının tedavisi yine ayrıdır. Bazen uyuşukluklar, bacaklardaki uyuşuklu karıncalanmalar ruhsal nedenli de olabilir. Tabii ki bunların neden kaynaklandığını yine doğru teşhisle ayırıcı teşhisle yaparız.
0: Bir diğer nörolojik rahatsızlık olan epilepsiden yani halk arasındaki adıyla Sara'dan bahsetmiştik bahsetmek istiyorum biraz da. Sara neden ortaya çıkar? Hangi durumlarda oluşur?
1: Migrende söylediğimiz gibi veya baş ağrılarında genelde söylediğimiz gibi epilepsi de primer ve sekonder diye temel yani birincil ve ikincil diye e, gruplandırabiliriz. Birinci grup Nedeni bilinmez Tam ortaya e, konmamıştır Ki bunların çoğu e, Doğuştan gelir Bebeklikten gelir e, Örneğin e, Bebeklikte, erken çocuklukta yaşanan ateşli havaleler vardır. O ateşli havaleler bir defa değil de iki üç defa geçirilmişse işte doğuştan başlayan bir epilepsinin habercisidir onlar. Daha sonra nedeni bilinmeyen epilepsiler daha azdır. Yetişkin oldukça yetişkinlikten sonra ilk defa çıkan nöbetler, epilepsi nöbetleri varsa onların birçoğu tüketler. Başka bir hastalığa, başka bir beyin hastalığına, kafa içi hastalığına bağlı olabilir. O nedenle yetişkin çağda ya da 40 yaşından, 50 yaşından sonra ortaya çıkması mutlaka bir beyin hastalığının dışlanması gerekir.
0: Peki çevremizde mesela epilepsi krizi geçiren ya da sarho nöbeti geçiren birisini gördüğümüzde ne yapmamız lazım?
1: Şimdi epilepsi nöbetlerinin tipleri çok farklıdır. Sizin söz etmek istediğiniz jenize nöbet dediğimiz yani vücudun tümünü genelini kapsayan nöbetleri söylüyorsunuz. Yolda mesela hasta düşer. E, bayılır ve kolları, bacakları titremeye başlar. Bu durumdaki hastaya nasıl yardımcı evet. olabiliriz diyorsunuz. E, o durumda hastayı ilk yapacağı şey başını yan çevirmektir. Çünkü e, dik geriye doğru yatık durumda kalırsa dil geriye kaçıp soluk borusunu tıkayıp ee, ölümcül olabilir. O nedenle başını yana çevirmek dilinin arkaya gitmesini önlemek gerekir. İkincisi eğer e, ağzında henüz e, tam kilitlenme olmamışsa bir şeyle e, ağzını, dişlerini e, dilini kesmesini e, önlemeye çalışabilirsiniz ama dişlerini kenetlemişse açamazsınız, onu boş yere uğraşmayın derim. Üçüncüsü omuz başlarını İki taraftan iki elinizle bir sağ bir sol omuz başını e, sıkı tutmakta. Yani bu kasılmalar sırasında e, omuz çıkmalarını önlemek için öyle bir yardımda bulunabilirsiniz. Onun dışında yapacağınız bir şey yok. Su serpmeler şunlar bunlar yararsızdır.
0: Dolayısıyla en yakın 112'yi arayıp hemen, hemen yardım tabii, istememiz bun, gerekiyor. Evet. Bir sadece bir önleyici tedbir olarak hastaya ilk müdahale. Evet. Bu
1: söylediklerimi yapabiliriz. yapabiliriz. Onun dışında hemen bir acil servise yönlen, yönlenmek gerekir.
0: Bir de önemli nörolojik hastalık olan MS nasıl bir hastalıktır ve nasıl ortaya çıkar? kişi MS olduğunu nasıl anlar? Yani evet. şimdi popüler bir sanatçımız da MS oldu. Dolayısıyla bu tekrar gündeme gelmiş oldu. Bununla ilgili de sanıyorum birer farkındalık oluşturmaya başlandı değil mi
1: toplumda? Evet. Şimdi multipskleroz ya da MS en başta konuştuğumuz genetik yatkınlığı olan kişilerde bağışıklık sisteminin herhangi bir nedenle ee, yanlış reaksiyon vermesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Ne demek bu? Bu, bu aşıklık sisteminin yanlış reaksiyonu kişi kendi proteinlerini kendi vücut proteinlerini e, ya da beyindeki e, proteinlerini yabancı bir protein gibi algılayıp onunla savaşmaya kalkar. Kendi proteiniyle savaşırken orada sinir dokusunda harabiyet meydana getirir. Özellikle de sinirlerin uzantılarında ee, bir kılıf kaybına e, mielin kaybı dediğimiz bunlara yol açar veya hücrenin kendisinde nöronun kendisinde e, hastalığı harabiyete yol açar. E, ve bu olay e, sinir sisteminin neresinde olursa ozlu hastada o bölgeye ilişkin belirtiler klinik belirtiler ortaya çıkar Onun için e, her Mulsiklerozlu hastada klinik tablo aynı şekilde başlamaz kimisinde görme kaybıyla görme bulanıklığıyla başlar kimisinde çift görmeyle başlar kimisinde güzel bir kolunda bacağında veya e, Her iki bacağında Güçsüzlükle başlar Veya güçsüzlük olmaz Sadece dengesizlikle başlar Veya e, Bir Duyu bozukluğuyla başlar veya e, idrar kaçırmayla başlayabilir. Yani değiş, çok değişik belirtilerle e, hastalık başlar.
0: Dolayısıyla bu ve bunun gibi bir belirtimiz varsa yine en yakın e, nöroloğa kendimizi evet. muayene ettirmemiz gerekiyor. Evet. Genellikle yaşlılarda gördüğümüz bir hastalık olarak bildiğimiz Parkinson'dan bahsedelim isterseniz birazdan. Neden Parkinson ortaya çıkar? tedavisi var
1: mı? Parkinson hastalığı da e, genellikle e, 40 yaşından sonra hatta 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Gençlerde ortaya çıkan hatta e, ergenlik döneminde ortaya çıkan juvenil parkinsonizm dediğimiz tablolarda söz konusudur ama alışılmış şekliyle 40-50 yaştan sonra ortaya çıkar ilerleyici bir e, hastalıktır. Biz e, tedaviyle o hastalığın e, semptomlarını ortadan kaldırırız. Biraz stabilize etmeye belli bir düzeyde tutmaya çalışırız. Ve e, kişide e, bunun nedeni bazal ganglia dediğimiz beyin e, dokusu içerisinde, e, orta beyinde ve e, bazal e, ganglia e, hücrelerinin bir kısmında, özel bir grubunda e, decenasyon, e, en başta yine konuşmuştuk. Bunlar da muhtemelen genetik komponent de e, rol oynamakta. Böyle bir dejansyon oluyor ve onun sonucunda da Parkinson tablosu ortaya çıkıyor. Parkinson tablosu bazay gangli hastalıklarında e, hipertonik, hipokinetik dediğimiz yani bu ...tıp diliyle tanımlamasını yaptım. Hareketlerde yavaşlama ve kas tonusunda artma. Titreme olarak gördüğümüz mü? Hayır. O o da istemsiz hareket olarak bir üçüncü komponenttir. Birisi hastanın yürüyüşü küçük adımlarla olur... Daha büyük adımlar atamaz. Neden? Kas sertliği olduğu için. Kaslar sertleştiği için yeterli adım atamaz. Ve genellikle tek taraftan başlar. Bir taraftan başlar. Sonra öbür tarafta hastalanır. Zaman içerisinde. Ayrıca yüzü ifadesi hale gelir. Yine kasların sertle şey yapısı katılaşması nedeniyle mimiksiz bir yüzü oluşur. Ses zayıf çıkar ve kısık sesle konuşur. Onun yanında sizin söylediğiniz gibi önce bir el ya da e, ayakta sonra da diğer el ve ayakta titreme ortaya çıkar. Bu titreme belli pozisyonlarda daha belirgindir. E, o nedenle e, duran hareketle ortaya çıkmayan ama belli pozisyonlarda belli postürlerde ortaya çıkan bir titremedir.
0: Bazen hani dalga geçeriz büyüklerimize ya sen de bunadın ne oldu demans mı geçiriyorsun hiçbir şey hatırlamıyorsun ya da
1: eskisi gibi yapamıyorsun diye.
0: Bu bahsettiğimiz demans ve bunama birbiriyle bağlantılı şeyler midir yoksa ayrı mıdır?
1: Demansla bunama demansın Türkçe karşılığıdır. Ama çok değişik nedenlerle meydana gelebilir. Aslında 80-85 yaştan sonra senil demans dediğimiz, yaşlılık demansı dediğimiz durum hemen hemen hepimizde ortaya çıkacak bir şeydir. Ama Erken yaşta ortaya çıkarsa, 50'li, 60'lı yaşlarda ortaya çıkarsa bunların e, değişik nedenleri olabilir. Eğer primer bir demansa yani nedeni %100 kesin e, bilinmeyen ama bazı... İp uçları elde edilmiş demanslardan, dejonatif demanslardan birisi olarak Alzheimer hastalığı olabilir. Veya e, beyin damar hastalıklarına bağlı, e, küçük küçük kılcal damar tıkanıklıklarının çok yoğun olarak ilerlemesi veya hipertansiyonlu kişilerde, Geniş alanların sık sık e, tekrarlayan e, strok in- inmelerle, küçük inmelerle farkına varılan ya da varılmayan durumlarla e, harap olması sonucunda e, yine vasküler demans dediğimiz bir e, bunama tablosu ortaya çıkabilir. Onun dışında... E, ...başka mikrobik hastalıklarla, metabolik hastalıklarla da demans tabloları ortaya çıkabiliyor.
0: Demansın nedenlerinden birisinin de Alzheimer olduğunu söylemiştiniz. O da çok popüler gündemde olan, halkımızın evet. sürekli merak ettiği konulardan bir tanesi. Alzheimer peki neden meydana geliyor, neden oluşuyor? E-
1: Alzheimer senil demansın biraz önce dediğim gibi en yaşlı durumda ortaya çıkan demansın erken çıkması hal diye basitleştirebiliriz tanımını. Ama burada bir protein kodlanmasında genetik olarak protein kodlanmasında bozukluk vardır. Ve bu proteinin kodlanma bozukluğu, ee, şimdilerde e, gerek genetik olarak gerekse e, yani e, metabolik e, düzeydeki çabalarla aşılarla hep aşılmaya çalışılıyor. E, ve nöronlardaki dejenasyon, bozulma önlenmeye çalışılıyor. Burada nöronal Ölümün e, programlanmış hücre ölümünün erken oluşu söz konusu. Apoptoz dediğimiz bir programlanmış hücre ölümü vardır. Bu hücre ölümü Alzheimer'larda, beyin hücrelerinde özellikle belli bölümlerden başlar beyinde sonra bütün beyni kapsar. E, bu programlanmış hücre ölümünün erken olması sonucu doğuyor. Sonucunda oluşuyor.
0: Bir dinleyicimiz Sayın Ilgın Öztürk şöyle bir soru yöneltmiş Alzheimer ile ilgili. Diyor ki Alzheimer hastalığında beslenme ve yaşam tarzı hastanın mevcut durumunu olumlu yönde etkileyebilir mi? Böyle bir rolü var mıdır?
1: Çok kesinleşmiş bir şey değil. Yani şu besinleri yerseniz Alzheimer olmazsınız veya Alzheimer'ınız gecikir gibi böyle bir şey söz konusu değil. Ama biz tabii Alzheimer'da enzimatik düzeyde etkili bazı ilaçlarla Alzheimer'ın kötüleşmesini, Bir nebze erken dönemdeyken yavaşlatabiliyoruz ya da geciktirebiliyoruz ama sonunda o ilaçların artık bir faydasının olmadığı döneme gidiyor hasta.
0: O zaman biraz hızlanmasını yavaşlatmış oluyoruz ama sonuç gene aynı oluyor değil mi? Geçici bir döneme geçiyoruz. Geçici bir
1: dönem için ama biz bir de... son yıllarda ya da son aylarda e, basında da görebiliyorsunuzdur. Şey yapıyorsunuzdur. E, bir entelektüel e, kapasite nedenli yüksekse ve o, e, nedenli çok kullanılırsa Alzheimer'ın klinik belirtileri o kadar azalır. E, yani bir entelektüel kişinin yani Alzheimer'ı epeyce kendisini idare edebilir. O nedenle biz e, Alzheimer'la hasta ailelerine diyoruz ki ee, hastanın devamlı uyaran almasını sağlayın. Yaptığı işlerden isteksizlik de isteksizlik gösterse de onu motive edin. Onu yapmaya zorlayın. Konuşturun. Bir şeyleri anlatmasını sağlayın. Konuşmayı içeriği çabuk e, girilemesin diye. Televizyon izlesin, sokağa çıksın, yürüsün, gezsin. Başkalarıyla konuşsun bunları istiyoruz ki okusun okuyabildiği kadarıyla yani belli bir zaman sonra artık okuyamıyor ya okuduğunu da anlayamıyor anlatamıyor kelime dağarcığı küçülüyor falan ama bunlar e, ne kadar e, uyarılırsa motive edilirse hasta o kadar kayıplar geçiyor.
0: programımızın sonuna geldik ama ben Yine hepimiz için son derece önemli olan, biyolojik açıdan da bizim için önemli olan uykudan bahsederek konuyu kapatmak istiyorum. Uyku bizim için neden önemli ve kaliteli uyku diye bir tanımlama var. İşte belli saatlerde uyumalısınız, düzenli bir uykunuz olmalı gibi. Neden uyku bizim için önemli? Uykunun bize faydası nedir?
1: E, uyku nörolojide e, bugün ayrı bir bilim dalı olarak incelenen bir konu uyku ve uyku bozuklukları çünkü e, yıllar yılı hep tartışılmıştır uyku aktif bir olay mıdır pasif bir olay mıdır elektriksel olarak bakıldığı zaman o kadar da pasif bir olay değil ama dışa yansıması olarak baktığımızda uyku pasif bir olay gibi gözüküyor e, ve uykunun e, kişinin sağlıklı hareket etmesinde çok önemli rolü uykusuz kalınca bir kişi hem mental işlemlemesi hem motor işlemlemesi yani hareket yetenekleri açısından e, bozukluklar ya da yetersizlikler oluyor onun için diyoruz ki kişinin kendisine ait bir uyku süresi vardır bu bazıları için 5 saattir bazıları için 8 saattir o kişiye e, sen kendini e, ne kadar uyuduğunda sağlıklı hissediyorsun uyandığın zaman o kadar uyu deriz. Ve ona göre de kendini programlamasını isteriz. Mutlaka herkes 9'da yatağa girecek değil. Mutlaka 10'da ya da 8'de girecek değil. Ama 8 e, saat uykusu la sağlıklı kalkan birisi, gece 2'de yatar. Sabah 6'da kalkarsa o o gün önemli bir e, dilimi zaman dilimini sağlıksız geçirir. de uyku bu açıdan çok önemli. E, ve de e, huzurlu e, bir uyku e, kişinin uyandıktan sonraki e, yaşamını çok etkiliyor. Uyku bozuklukları oldukça sık rastlanıyor. Bunlar uykusuzluklar, insomni dediğimiz uykusuzluklar, uyku düzeni bozuklukları olduğu gibi tersine gündüz uykulukları ve uyku süresinde artış gibi e, değişiklik bozukluklar da karşımıza çıkabiliyor.
0: Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, e, yüreğinize sağlık. Değerli dinleyicilerimiz kariyerini sağlıklı yaşanın. Bu haftaki konu 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi ve aynı zamanda da 9 Eylül Üniversitesi ex- eski rektörü Profesör Doktor Sayın Fethi İdimandı. Hocamızla nörolojik hastalıklar üzerine sohbet ettik. Sizlere yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyoruz. İyi haftalar efendim. Yani önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. İş önemlidir diyoruz. Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.